0: Bienvenidos al programa número 31 de Con Buena Onda. Por ser hacer y tener radio, la radio humanista de México para el mundo. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Te saludo desde este hermoso país. Hoy vamos a continuar con los aforismos de Oscar Wilde. Los aforismos que nos enseñan muchos secretos del coaching encerrados en esas frases célebres de Oscar Wilde. Y por otro lado vamos a conocer a la artista Stephanie Joan Angelina Gergamota. Enseguida te decimos quién es, la vas a conocer. Vamos al primer aforismo, el número 61. Dice, el ser humano puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera. Pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Graham Greene sabía que el alma humana era un asunto complejo. Sus personajes, incluso los más perversos, podían encajar un navajazo en un callejón oscuro, pero no toleraban ser juzgados ante un tribunal severo que los condenase a prisión. En uno de los cuentos, un villano logra burlar la justicia humana con una sonrisa, tras haber conseguido que las pruebas que le inculpaban resultaron insuficientes, pero al salir libre muere atropellado mientras cruza la calle. Poco antes de cerrar los ojos para siempre, sus últimas palabras agradecen que haya sido la providencia y no la incompetencia de un jurado quien le haya condenado. Declara. Odio que me juzguen los demás. Prefiero que me juzguen las circunstancias. Estamos demasiado acostumbrados a que nuestros padres nos culpen de cualquier falta y nos quieran por encima de nuestros merecimientos, para aceptar que un extraño nos coloque donde de verdad deberíamos estar. Aprender a aceptar un juicio forma parte del oficio de hacerse sabio. ¿Es así o no? ¿Verdad que sí? Bien, vamos a conocer a Stephanie Joan Angelina Gergamota, más conocida por su nombre artístico, Lady Gaga. Es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense. Nació el 28 de mayo de 1984, estudió en la Escuela Covent of the Sacred Heart y asistió por un tiempo breve a la Tiger School of the Arts, perteneciente a la Universidad de Nueva York, hasta que abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical. Lady Gaga adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut The Fame Lanzado en el 2008, que incluye los sencillos Just Dance, Poker Face, Love Game y Paparazzi. El disco tuvo éxito comercial, llegó al primer lugar en numerosas listas de éxitos y muy buenas críticas. Muy buenas críticas. Muy buenas críticas. El disco tuvo éxito comercial, llegó al primer lugar en numerosas listas de éxitos y muy buenas críticas. Hoy vamos a escuchar para arrancar la canción Paparazzi.
1: this photo I'm But...
0: ¿Qué les parece la siguiente frase de Oscar Goyle? Dice: Escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su carácter y a mis enemigos por su razón. A la mesa, cuando invitamos a alguien, le pedimos que, además de cierta gracia en la conversación, tenga eso que llamamos modales, buena presencia. Por eso solo invitamos a cenar a los amigos o con quienes nos sentimos en mucha confianza, como para romper el protocolo. A los conocidos, sin embargo, les disculpamos su informalidad porque nunca sabemos dónde los encontraremos. Los amigos comparten con nosotros el encuadre de las fotos del álbum familiar, de los conocidos a veces ni siquiera nos acordamos. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero me ha pasado cientos de veces que me encuentro con alguien en la calle y me saluda con cierta familiaridad, y yo ni siquiera me acuerdo de su nombre o mucho menos de dónde lo conocí. Nuestras exigencias con unos y con otros dependen del lugar que ocupen en nuestras vidas. Finalmente a los enemigos, como aconseja Wilde, debemos pedirles que muestren una inteligencia a nuestra altura para no sentirnos tan estúpidos ante enemigo. O sea, el siguiente aforismo dice, el pesimista es alguien que se queja del ruido cuando la oportunidad llama a su puerta. Oscar Wilde nunca dejó de ser una persona optimista, pese a las múltiples adversidades que a lo largo de su vida tuvo que hacer frente. Incluso cuando estaba en prisión, conseguía encontrar un ápice de felicidad en el día a día, fuera cavilando o llenando sus libretas de hondas reflexiones. Ser optimista o pesimista no es más que una elección, es una actitud mental. Cada persona decide por sí misma a través de qué gafas quiere ver el mundo. Para aquellos que respaldan la doctrina filosófica que sostiene, invirtiendo la tesis leisviniana, que vivimos en el peor de los mundos posibles, solo hay que recordarles lo siguiente. El 50% de la vida son las cosas que no suceden mientras que el otro 50% es cómo nos tomamos esas cosas y qué hacemos con ellas. Por otro lado, cada día puede ser el último día de nuestra existencia, pero también el primero, un nuevo punto de partida desde el cual podemos empezar. También el pesimismo es una opción de los holgazanes que lo toman como excusa para no hacer nada. Y por otro lado, también tenemos que decir que ser optimista es saber que las cosas pueden salir mejor y que merece la pena intentarlo de nuevo. Y para ir a la música, tenemos que decir que tras comenzar su gira de Fame Ball Tour, lanzó su disco The Fame Monster, lanzado en 2009, que contiene las canciones Bad Romance, Telephone y Alejandro. Hoy vamos a escuchar a continuación la canción Telephone. Escuchemos a Lady Gaga.
1: Hello, hello, baby, you called I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say say. Wop what, what, what did you say on oh, you breaking up on me? I cannot hear you. I'm kind of busy. Okay.
0: Oscar Wilde, además de ser un brillante escritor, dramaturgo, polemista, está considerado como el mejor autor de aforismos de la historia moderna y sus célebres pensamientos de una sola frase son tan ingeniosos y tan profundos que se han escrito muchísimos libros al respecto y los rescatamos en este programa para transformarlos en lecciones de coaching. El siguiente dice descubrir con precisión lo que no ha sucedido ni va a suceder es el privilegio inapreciable de todo hombre culto y de talento. Todo ser humano necesita su ración de banalidad como antídoto contra la seriedad de los días, ¿no? Es así. Algunos se refugian en programas deportivos, que hablan de fichajes que nunca serán realidad y otros en las elucubraciones de la prensa del corazón. O en avistamientos de naves extraterrestres sobre un resort en las Bahamas. Cada cual busca su manera de desconectarse con la realidad. Es bueno de vez en cuando tomarse unas vacaciones de la seriedad y del sentido común. Resulta un ejercicio sano interrumpir las noticias catastróficas por un día para entregarnos a cuestiones que atañen a la imaginación o al simple chismorreo que son las que de verdad hacen chispeante una aburrida tarde de domingo. Yo, por lo mío, tengo una carpa y tengo todos los elementos de camping y cuando necesito una desconexión de esta sobredosis de ciudad, tomo mis cosas y me voy a dormir una noche por ahí, en el medio del bosque, en algún monte, mirando las estrellas. ¿Es posible desconectarse? Claro que sí. Nos encanta hablar, mejor si no es acarreando un saco de piedras todo el rato. Entonces, si hay una buena compañía para conversar, fantástico. Y si no, habla contigo mismo. Es muy bueno plantearse una nueva forma de comunicación con el yo interno. Por eso aplaudimos todas las ocurrencias y las tartas que se estampan los actores de las películas mudas. Porque es una nueva forma de lenguaje y una nueva forma de conexión con la realidad del ser humano. ¿Qué les parece si vamos al primer corte del programa? Volvemos enseguida con más de Oscar Wilde y más de Lady Gaga. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque del programa Con Buena Onda desde Asunción, Paraguay, para hacer, hacer y tener radio la radio humanista. Que un hombre muera por un ideal no significa nada en cuanto al valor del mismo. Qué interesante este aforismo de Oscar Wilde. Lo voy a repetir. Dice que un hombre muera por un ideal no significa nada en cuanto al valor del mismo. Conocí a un anciano que murió de cirrosis después de haber bebido por, no sé, unos 60 años. Fue una gran tragedia para su familia, aunque lo que de verdad resultó trágico es que jamás hubiese sabido disfrutar de un buen vino, ni siquiera de un buen licor. Lo que a él le gustaba era la cazalla. Yo llevo bebiendo algunas veces bebidas sociales, un whisky... Muy de vez en cuando. Un vinito con alguna comida, si es que hay algún amigo. Nada, nada fuera de lugar. Una cerveza. Muy rara vez. Creo que no tendría nada que reprochar si mañana mismo me llegase la hora. No sé. Me reprocharía el no haber hecho ciertas cosas, quizás. Pero no el no haber disfrutado cada momento que la vida me puso. En y ya que vamos a morir sin remedio, que al menos sea con un buen sabor de boca o con una medalla póstuma que deje bien claro que incluso en nuestra última hora supimos estar a la altura del papel que nos, se nos ha adjudicado en este cuento absurdo contado por un idiota llamado vida, tal como describía la vida de William Shakespeare. Así es. Se cuenta que un preso de la cárcel de Omer en la República de Irlanda pidió un plato de langosta poco antes de morir ejecutado en la silla eléctrica. Camino a, al momento crucial en que lo iban a ejecutar, los carceleros le preguntaron por qué había pedido aquel plato y él contestó que porque era el mismo que había tomado James Cagney en la película Los violentos años 20 cuando supo que poco después moriría. Y sí, morir con un gran gustazo. Hacer de la vida de cada momento, el último momento, como si fuera el último momento y disfrutarlo, pero al máximo. Disfrutar como suponemos que Lady Gaga disfrutó de Monster Ball Tour, considerada como una de las series de conciertos con mayor recaudación en la historia de la industria de la música. Y hablando de ese concierto, fue cuando presentó Alejandro, que también es el nombre de un tema de ese exitoso álbum que le permitió realizar la gira de Monster Ball Tour. Por eso vamos a escuchar el tema que le da nombre, Alejandro. Como director, productor, ejecutivo de negocios en medios de comunicación, principalmente en la televisión en mi país, me ha correspondido conocer prácticamente a todas las grandes figuras de la televisión y, y también he podido entrevistar o, o tener conversaciones con grandes figuras de talla internacional. Y siempre me he preguntado cómo manejan el tema del éxito, cómo manejan el tema de la fama. ¿no? Y Oscar Wilde tiene un aforismo que va enfocado en ese tema, dice un tonto nunca se repone de un éxito. Cuando un éxito se nos sube a la cabeza, corremos el riesgo de perder la misma cabeza. Esto sucede cuando somos demasiado jóvenes o, o bien porque somos demasiado incautos o porque necesitamos dosis constantes de autoestima y eso lo, ve, lo he visto constantemente en el mundo del espectáculo. O simplemente porque llevábamos mucho tiempo esperando que algo así sucediese y no queremos que se nos escape. Andy Warhol, sin embargo, decía que la gloria le llega a cualquier persona, más tarde o más temprano, aunque solo sea durante 15 minutos. O lo que llamamos en los medios, su minuto de fama. Y ahora con las redes sociales, uy, eso se ha incrementado porque todo el mundo vive... Su minuto de fama porque le pusieron like 10.000 personas entonces ya se cree ultra archi famoso y se le van los humos a la cabeza. El éxito es tan fácil y tan complicado como ganar el gordo de la lotería. Hay quienes les toca la primera y quienes jamás nunca verán un centavito pese a que jueguen siempre. En la lotería interviene el azar y en el éxito profesional la constancia sumada al talento, que es lo que no siempre vemos en los medios. Hay mucho talento desaprovechado en el mundo por falta de constancia. También es verdad. Y muchas personas que se esfuerzan en aquello para lo que no sirven y van de fracaso en fracaso. En cualquier caso, la diferencia entre el éxito tonto y el inteligente es es que el primero solo sucede una vez, fruto del azar. Ese es el éxito tonto. El segundo, el éxito inteligente, puede reproducirse porque surge de la actitud personal para el éxito. El éxito se conquista, el éxito se construye. Y hablando de éxito, el siguiente álbum... Born This Way, lanzado en el 2011, llegó al primer lugar de varias listas de ventas y contiene sencillos como Born This Way, Judas, The Head of Glory y You and I. El álbum fue promocionado con su gira Born This Way Ball Tour, donde el artista se presentó en distintos estadios de todo el mundo y a continuación vamos a escuchar la canción titulada Judas.
1: Judah, Judas, Judah, Judas, Judah, 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 da da The I'm cultural the sense, I just weaken future tense. tense Judas is me and the fence away.
0: Y Oscar Wilde escribió, cuando se está enamorado comienza uno por engañarse a sí mismo y acaba por engañar a los demás. Esto es lo que el mundo llama una novela. Y en este aforismo de Oscar podemos entender que para mucha gente el amor es una apuesta al todo o nada. Quienes juegan así se equivocan y sobre esos equívocos giran un buen número de novelas. Don Quijote, dedicaba cada una de sus hazañas a Dulcinea una pobre campesina a la que él había idealizado pero con la que nunca llegaría a casarse otros personajes más siniestros como el protagonista está de rojo y negro fingen estar enamorados porque de ese modo pueden conseguir poder y dinero por ejemplo los filósofos orientales nos aconsejaban convertir el amor en un jardín que hay que cultivar todos los días sea invierno o verano, su forma de entender el amor es muy parecida a ver crecer una planta. Claro que a veces nuestro jardín tiene plantas venenosas o llenas de espinas. <ríe> los occidentales preferimos historias más intensas y a poder ser dramáticas, mejor aún preferimos los amores imposibles como Romeo y Julieta o los amores inquietantes como Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Seguramente el amor, el verdadero amor, sea una historia sin historia. Los novelistas occidentales lo convierten en un espectáculo público y los jardineros orientales en una experiencia mística, una experiencia íntima. Unos lo viven de forma breve e intensa, a veces incluso de forma trágica, mientras que los otros se conforman con vivirlo de forma pausada y plena. Corresponde a cada persona elegir cuál es su mejor opción. Quédate ahí, no te vayas, porque venimos enseguida. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Oscar Wilde, que al final de su vida vivió un linchamiento público y legal, acusado de mantener relaciones con un joven, traicionado por este, el dandy fue encarcelado. Le escribió en 1897 una de las cartas más bellas de la historia moderna. El aforismo relacionado a esto es: la confesión, no el cura, lo que nos da la absolución. Me refería a la carta que fue publicada como De Profundis y se dirige así al joven amante. Dice, estoy muy lejos aún del temple verdadero del alma, como lo demuestra claramente esta carta con sus ánimos cambiantes e inciertos, sus sarcasmos y su amargura, sus propósitos y la incapacidad de cumplir estos propósitos. Pero no olvides en qué terrible escuela hago mi aprendizaje. Incompleto e imperfecto como soy, de mí todavía tienes mucho que ganar. Viniste a mí para aprender los placeres de la vida y los placeres del arte. Quizás me fue dado enseñarte algo mucho más maravilloso, el sentido del dolor y su belleza. Encontrar un sentido al dolor es, según la logoterapia de Víctor Frank, un bálsamo para el propio dolor. Si además sabemos revestirlo de belleza, entonces convertiremos cada momento difícil en una experiencia sensible y enriquecedora. Y hablando de experiencias difíciles, muchas veces nos imaginamos que los artistas viven en un mundo idílico, sin ningún tipo de problemas. ¿no? Pero a veces, sobre todas estas grandes estrellas mundiales de la música o del arte, del, del cine... Eh, también sufren accidentes o sufren penurias, desengaños amorosos o problemas físicos de salud. Como Lady Gaga, por ejemplo, tras, tras una lesión en la cadera que la forzó a cancelar la gira, esta artista se tomó un descanso y posteriormente lanzó su tercer álbum de estudio Art Pop en el 2013, que se convirtió en su segundo álbum, número uno en los Estados Unidos, y que contiene las canciones aplause y do what you want. Ahora vamos a escuchar aplause. Y el siguiente aforismo me hace sentir plenamente identificado. Dice más o menos así. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. <risa> este Oscar me hace decir cada cosa. Augusto Monterroso decía que para saber lo que pensaba tenía que escribirlo. Sí, me, me sucede también a menudo. Si no lo tengo que grabar, eh, hago muchas grabaciones de las cosas que estoy pensando en voz alta. Ludwig Wittgenstein, por su parte, creía que lo que decimos será fácil. Saber por qué lo decimos, eso es lo difícil. A Oscar Wilde podríamos situarlo entre ambos, entre el fabulador y el filósofo. Sabía escoger las palabras apropiadas, aunque no siempre las utilizase para fines prácticos. En vida fue un esteta que acabó de mala manera, condenado al ostracismo, en la cárcel. En su obra supo contarnos de forma bella hasta las historias más siniestras, como las de Dorian Gray. Pero también supo jugar con las palabras, provocando equívocos y escándalos, cuando atacaba las costumbres más extendidas y alababa las menos practicadas. Hoy en día seguimos considerando a Oscar Wilde un genio porque su alma conserva una belleza indiscutible y posee una inteligencia inagotable. Con él no solo nos damos cuenta de cuáles son los objetivos apropiados para cada nombre, sino que además nos recuerda que para pensar debemos desprendernos primero de los lugares comunes y del pensamiento convencional. A veces no entender nada ni lo que uno dice es lo más inteligente ante tanto absurdo de ciertas situaciones. Y retomando a Lady Gaga y hablando un poco del artista, fue la primera hija del matrimonio conformado por Joseph Anthony Gergamota, un empresario de internet, y Cynthia Louise Biset tiene una hermana llamada natalie Verónica, nacida en 1992. Posee ascendencia italiana y de forma más distante también franco-canadiense. Es zurda, comenzó a tocar el piano a los cuatro años de edad y a los trece compuso su primera balada. Al año siguiente empezó a presentarse en noches de micrófono abierto. Su madre le sugirió que aplicara en la Universidad de New York para estudiar teatro e interpretación, específicamente en el Collaborative Arts Project 21, una facultad de la Dyke School of the Arts. Donde durante esos años, Gaga comenzó a padecer trastornos alimenticios como anorexia y bulimia. A los 17 años, Gaga fue admitida y comenzó a vivir en una residencia para estudiantes en la Eleven Street, Allí estudió música y escribió ensayos y monografías analíticas centrados en temas como el arte, la religión, temas sociales y política. Vamos a escuchar enseguida la canción Born This Way.
1: It Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Mm. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She put my hair, put my lipstick on. Be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends. Subway can't rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, but leave capital H. Be a queen, whether you're broke or evergreen Your black, white, beige, show just Your Lebanese, your Orient Whether life's disabilities Left you outcast for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this way No matter gay, straight or bi Lesbian, transgender, life I'm on the right track, baby I was born to survive No matter black, white, or beige, chole, oh
0: Y para ir cerrando el programa, el último aforismo tiene que ver con una realidad que nos atañe a todos en la época moderna donde nos toca vivir y convivir, nos toca transitar por ambientes laborales donde no nos pagan por nuestras ideas, no nos pagan por nuestra creatividad, nos pagan porque están comprando simplemente nuestro tiempo. Nos exigen creatividad, sin embargo las empresas en general no quieren pagar por esa creatividad, no quieren pagar porque tu cerebro esté generando nuevas ideas. Y de eso se trata el siguiente aforismo de Oscar Wilde, dice Una idea que no es peligrosa no merece ser llamada idea. Algunas personas que se quejan de la falta de ideas, de un proyecto renovador, ocultan un afán de estabilidad que es profundamente humano por absurdo que sea buscar estabilidad en un mundo inestable. Nuestra sociedad se sustenta en el movimiento. El dinero cambia de manos constantemente. Los ordenadores o computadoras o laptops quedan obsoletos cada un año, dos años máximo. Las modas se suceden a la velocidad del relámpago. No da miedo alumbrar nuevas ideas, evolucionar. Salir de las viejas trincheras porque tememos fallar o tomar decisiones equivocadas. Pero el miedo al fracaso es peor que el propio fracaso, porque al menos éste nos permite aprender algo y avanzar. Paulo Coelho, el escritor, reflexiona así sobre el temor a arriesgar. Dice, la persona que tiene miedo de asumir riesgos es digna de compasión. Tal vez esta persona nunca estará decepcionada o desilusionada. Quizás no sufra como sufren los que persiguen un sueño. Pero cuando mira atrás en su vida, lo único que le seguirá serán los latidos de su corazón. ¿Y tú? ¿En qué, qué categoría te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Eres de los que persigue sueños? ¿Eres de los que tiene el trabajo en acción generando nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas formas? de conquistar el mundo, ese debería ser nuestro norte, ¿no? Bueno, agradeciendo a Mauricio en los controles, nuestro director técnico en Ser Cerita y Tener Radio, agradeciendo también a Sebastián Andrés, que es quien hace la producción de este programa, me voy despidiendo, Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, y les saludo a mis hermanos iberoamericanos con mi reflexión de cada sábado al final. Sé tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son o lo que tienen la capacidad de ser. Hasta el próximo sábado. Se nos hizo corto el tiempo. Llegamos al final del programa. Con buena onda. Andrés Valencia, te esperan la próxima semana en el mismo horario. Aquí, en Ser a Ser y Tener Radio. ...la Radio Humanista...